0: Queridos, nós estamos no capítulo 14 do livro de Apocalipse. Eu peço que você está com sua Bíblia aí. Eu vou colocar o texto, mas coloca o texto aí na sua frente que você vai comparando né, com as coisas que eu vou falando para a gente desenvolver aqui o argumento. Meus irmãos, o livro de Apocalipse é um livro que recapitula histórias. E nós estamos, no capítulo 14, finalizando uma dessas recapitulações. Então, no nosso encontro anterior, nós vimos a sessão final, que corresponde ao capítulo 14 e o capítulo 15 dessa recapitulação, onde Deus completa a sua glória ao recompensar os cristãos e punir a besta e os seus seguidores no final da história. Né? Ah, uma coisa importante para você ter em mente quando está lendo o livro de Apocalipse, é que, apesar da visão ter uma continuidade, a história é repetida, e a cada vez que ela é repetida, um aspecto é destacado. Um novo aspecto é destacado, mais revelação, é feita, mas aprofundamento é ah, colocado para a gente Dentro dessa grande visão do livro de Apocalipse Então nós vimos ah, essa sessão aí, a quarta sessão O final dela, estamos vendo na verdade Nós vimos o versículo 1 ao 5 a presença de Deus e de Cristo com os cristãos assegura tanto a identificação última com o Cordeiro, quanto a redenção e a retidão perseverante deles. Só para vocês lembrarem, no capítulo 13, o olhar estava para a besta e seus seguidores. Vocês lembram disso? As duas bestas que emergiram da terra, que emergiram do mar. E aí você tem o que estava acontecendo e a perseguição que elas imprimiram contra os cristãos. Inclusive ao ponto de, se um, uma pessoa não tivesse essa marca da besta, quer dizer, se ela não estivesse submissa à besta, se ela não estivesse servindo à besta, ela não poderia comer, não poderia comprar, não poderia vender, não poderia ter nenhum tipo de relacionamento social, basicamente, nem comercial agora o capítulo 14 inaugura uma nova história, uma nova cena, melhor dizendo, da mesma história, mas então João para de olhar para baixo e começa a olhar para cima, e é exatamente isso que vimos, ele, ele olha e vê o cordeiro que está em pé sobre o monte Sião, maravilhoso isso, quando nós pensamos que diante de toda aquela situação terrível que a igreja se encontrava ou se encontra diante do domínio do, do mal, da perversidade, do domínio daqueles que estão intencionados em destruir a igreja Em destruir a verdade de Deus, em negar essas coisas O Senhor está no templo, o Senhor está no seu trono Não há nenhuma variação em Deus como se Ele agora estivesse amedrontado mas no primeiro momento, no capítulo 14, versículo de 1 a 5, nós vimos como esse Deus, como esse Cristo, está presente na vida do crente. E de modo muito especial, a reação nossa de adoração a Ele, diante da sua majestade, diante da sua glória, diante da beleza e da formosura de todo o seu plano. Mas João continua a olhar... E agora no capítulo 6, melhor dizendo, no versículo 6 ao versículo 13 do capítulo 14, nós vamos ver o que Cristo fará com aqueles que estão adorando a besta. Com aqueles que estão servindo a besta, perseguindo a igreja, que estão ah, ah, matando os crentes. O que, que vai acontecer? E como eu já disse para vocês, a grande palavra do livro de Apocalipse é... Esperança, esperança Nunca esqueça disso, toda vez que estiver lendo o livro do Apocalipse Lembre-se, João está nos dando esperança E que esperança é essa que João nos dá através da visão do capítulo 14, versículo 6 ao 13 Qual é essa esperança? Então vamos ler o texto e em resumo o que João nos diz aqui ah, é, Deus julgará o sistema do mundo e as nações que se mostram Leais às forças anticristãs Mas ele dará uma recompensa eterna aos fiéis Que perseveram em meio à opressão Então capítulo 14, versículo 6 ao 13 Acompanhe comigo a leitura Vi outro anjo voando pelo meio do céu Tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a ele, pois é chegada a hora em, em que ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se o outro anjo, segundo eh, seguiu-se outro anjo, o segundo. Dizendo, deixa eu ver se eu tenho que mudar aqui, tá. Caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todos sempre e os adoradores da besta e da, da sua imagem e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu, dizendo, escreva, Bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Vamos orar mais uma vez? Deus maravilhoso, dirige-nos, Pai, nesse tempo de estudo da Tua Palavra, nesse momento de aprofundamento por parte da Tua Igreja, aqui para o livro de Apocalipse. Senhor, concede pelo Teu Espírito Santo que possamos fazer isso para a Tua glória, possamos fazer isso com fidelidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos. Como já foi resumido, nós agora estamos falando do juízo. O Senhor Jesus Cristo, aquele que está no trono, aquele que está em pé no monte Sião, agora olha para a terra. Agora ele olha e contempla tudo o que está acontecendo de perverso nesse mundo. Então nós temos uma nova cena. Essa cena, deixa eu só me organizar aqui. Diminuir, bota no mínimo, por favor. Isso, obrigado. Senão não consigo manter as páginas presas aqui. Ah, então você tem a cena que mais uma vez é introduzida pela palavra vi. eu falei isso para vocês: toda vez que nós encontramos o livro do Apocalipse, olhei, vi, ah, contemplo, uma coisa nesse sentido. É uma nova cena que está. Surgindo. e é o caso aqui, nós temos um anjo, ele viu um anjo voando pelo meio do céu e ele tem um evangelho curiosamente nós temos uma tendência a olhar a palavra evangelho de forma positiva e essa tendência ela é justificada no geral no novo testamento o termo evangelho é um termo que traz a ideia da salvação em Jesus Cristo Uh, só lembrarmos, por exemplo, de Romanos. Romanos, o apóstolo Paulo usa várias e várias vezes esse termo para mostrar do poder de Deus de salvar os pecadores. Esse evangelho que, é as, que são as boas novas e que conta essa grande história, essa grande uh, uh, a bênção da graça de Deus. Uh, mas há um duplo aspecto no evangelho e a gente não pode esquecer disso. Porque só é boa notícia porque existe uma má notícia. Em geral, a gente esquece a má notícia, porque a boa é muito boa. Mas a boa só vai ser muito boa quando a gente entender a má. Então qual é a má notícia? A má notícia é que todos aqueles que estão sem Cristo estão perdidos. Que o mundo está perdido. Em perdição. A má notícia é que o pecado nos escraviza a ponto de que nós não podemos nos libertar por meios naturais. É impossível ao homem libertar-se das algemas do pecado, libertar-se das algemas da cegueira produzida pelo mal, pela perversão, pelo caminho obscuro da maldade. Não há como fazer isso. Não há ninguém que, por meio né, da sua própria sabedoria, da sua própria inteligência, para usar o termo melhor, inteligência nesse caso, consiga salvar-se. Não tem como. Talvez a ilustração mais engraçada, é, patética, que a gente pode pensar, é, é você ir para a praia, você faz um buraco bem grande. Cava, 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 cava. Quando estiver na sua altura, o buraco... Então você tampa. E deixa só. E você entra e você tampa. E deixa só sua cabeça ali é, na, na areia. E então você faz assim. Agora eu vou sair daqui. E a pergunta é como? Digamos que você, no alto da sua inteligência, deixou uma mão. Então você tem a cabeça. E uma mão livre, então você pode fazer alguma coisa, não é mesmo? Então você vai pegar os seus cabelos e você vai puxar. E obviamente, você só vai conseguir raiva, porque você não vai sair daquele buraco. Assim está o homem em pecado. Ele não tem como sair do buraco por si mesmo. E essa visão do evangelho é necessária. Nós precisamos compreendê-la, e ela é usada, nesse caso aqui específico. O anjo, que é um proclamador, anjo que é um mensageiro de Deus, está anunciando um evangelho, está pregando um evangelho, só que esse evangelho não é da salvação, ou não é o aspecto da salvação do evangelho. Pra gente não chamar, é, não tratar como se fossem dois evangelhos. É o mesmo evangelho. O problema é que ele tem um duplo, uma dupla consequência. A salvação e o juízo. O mesmo evangelho que salva é o mesmo evangelho que condena. É o mesmo. Vamos pensar uma outra ilustração que diz respeito bem ao próprio termo da palavra evangelho. Talvez já tenha dito isso aqui. A palavra evangelho estava muito associada, no período neotestamentário, com guerra. Então, dois povos, duas nações, duas cidades estão em guerra e os soldados se encontram em um campo de batalha. O resto da cidade, que em geral são as crianças, as mulheres, os idosos, pessoas doentes, ou o que seja, estão na cidade aguardando as notícias. E um arauto, portanto, ao final daquela guerra, um arauto, um mensageiro, sai da batalha, corre o quanto que ele pode, a fim de anunciar para uma cidade o evangelho. E qual é o evangelho? Nós vencemos. As pessoas que estão naquela cidade ouvem e se alegram com a vitória porque eles venceram aquela batalha ainda que eles nunca tenham entrado em, no campo de batalha mas existe um outro arauto que vai correr e vai para outra cidade ele vai chegar lá e vai dizer também uma notícia só que ela não é uma boa notícia ela é a notícia de que nós perdemos então, observe que o Evangelho, ele desafia a mente incrédula. O Evangelho é um desafio, mas ele também é salvação, é juízo e também é salvação. O que vamos ver né, no versículo 6 ao versículo 13 é o aspecto mais jurídico ou é, o aspecto mais de juízo aqui da, da, do Evangelho. E vamos ver então como é que isso foi acontecendo. Ele diz assim, versículo 6 ainda. Para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Assim como o evangelho é universal no sentido de que o Senhor Jesus Cristo não tem limites para a proclamação da sua salvação, Jesus salva Pessoas de todas as tribos, de todas as etnias, e nós cremos nisso profundamente. Por quê? Porque também é verdade que todas as tribos, povos e raças estão sob a ira de Deus, estão em condenação diante do Senhor. É por isso que nós podemos pregar o Evangelho, ou melhor, devemos pregar o Evangelho. Porque existem pessoas que estão indo para o inferno. E, portanto, é necessário que nós uh, nos direcionemos a essas pessoas para anunciar o único meio de salvação. Eu sei que para algumas pessoas isso é um pouco confuso. Eu sei. A... Uh, eu sei que talvez alguns de vocês pensem assim, mas peraí pastor, mas é aquela tribo na Polinésia, é aquele pessoal lá não sei aonde, onde ninguém nunca nem ouviu falar de civilização ocidental, de Jesus, nada disso. Esse povo está indo para o inferno, está. Porque ou você acredita nisso, ou você acredita na salvação pela ignorância. É a salvação pela ignorância é a melhor coisa que existe. O que, que a igreja deve fazer para com as nações que ignoram a Jesus? Se elas serão salvas. O que deve fazer? Deixá-las na ignorância. Deixá-las na ignorância, porque elas estão sendo salvas, ué. É por isso que nós não podemos acreditar nisso apóstolo Paulo Romanos, capítulo 1 a 3, deixa muito claro que sejam gentios, sejam judeus, todos, todos estão destituídos da glória de Deus. Todos carecem, todos carecem da graça, da salvação, todos nós precisamos. E é exatamente isso que está acontecendo, o anjo está pregoando a todas as nações, está pregoando a todos os lugares, porque a besta domina tudo. E, portanto, o, o, o anjo passa a apregoar esse evangelho, que é um evangelho de juízo. Veja o que, que o anjo passa a dizer. Temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Mais uma vez, nós somos lembrados da universalidade desse evangelho, como da universalidade desse juízo, porque veja se não houvesse um imperativo de adoração para todos os povos mais uma vez poderíamos concluir que existem pessoas que não estão condenadas mas é exatamente porque todos todos devem adoração a Deus todos são chamados para temê-lo que é necessário que aqueles que não fazem se arrependam e em seus caminhos por meio de Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus. Talvez uma uma, um eco que nós encontramos aqui está na pregação de Jonas em Nínive. Vocês lembram disso? Jonas, o profeta Fujão, tentou de todos os meios não ir pregar o Evangelho, não ia anunciar a vontade de Deus lá em Nínive. Mas, para encurtar a história, depois de idas e vindas, Jonas chega em Nínive e ele passa a pregar, ele passa um dia falando, rodando a cidade e dizendo que eles tinham um tempo determinado por Deus para se arrependerem porque Deus iria destruir aquela cidade. Não havia graça, não havia promessa de salvação, não havia nada, só juízo. E isso produziu, porque Deus é Deus, né? é melhor que o profeta, isso produziu um grande avivamento naquela cidade. Então o que nós observamos é o anjo anunciando que o tempo do juízo é chegado e que aqueles que não se dobraram devem se dobrar. Porque todos, todos os povos devem dar glórias a Deus Todos os povos devem temer ao Senhor Todos os povos devem adorar a Deus Por quê? Há dois motivos Por causa do juízo E porque Deus é o Deus criador Isso inclusive já está claro Desde Apocalipse, os primeiros capítulos Quando nós vimos os, ah, os quatro seres viventes adorando ao Criador Aquele que está sentado no trono e ali nós já vimos isso, que o grande motivo dele ser adorado, todos os cânticos que estão associados à adoração a Deus naquele primeiro capítulo, uh, primeiro capítulo, não, acho que é o segundo capítulo, né? De Apocalipse? Deixa eu me lembrar aqui, só para não falar bobagem. Eu estou falando bobagem, viu? É o 4, capítulo 4, quando nós temos os cânticos que uh, apontam para a criação. Veja, por exemplo, o capítulo 4, versículo 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Então veja que a adoração celestial, ela tem por motivação aqui a criação, o Deus criador. E isso aponta realmente a universalidade do imperativo da adoração, porque todos nós somos criaturas de Deus. Todos, todos somos criaturas. Somos, somos criaturas de Deus. Até os caras que soltam fogos uma hora dessa. A imagem está um pouquinho turva, mas eles, eles são a imagem do Senhor Jesus, do, 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 do Criador. Ah, então, o motivo para que todos se dobrem e adorem ao Senhor é que Ele é o Criador. E se Ele é o Criador, todos devem temê-lo, todos devem adorá-lo mas o, o fato é que ah, não é isso que estava acontecendo então o segundo anjo surge para dar a sentença então nós temos ah, é como se estivéssemos observando a lei, então o primeiro anjo anunciou a lei o segundo anuncia a sentença porque a lei foi quebrada veja o que o segundo anjo diz seguiu-se seguiu outro anjo, o segundo dizendo, caiu Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Perceba a ênfase. Toda hora está falando de todas as nações. Toda hora está falando de, de uma universalidade do evangelho, do juízo e da condenação. E nesse caso, inclusive, da perversão. O anúncio do segundo anjo é um anúncio de batalha, de guerra, então é o arauto do, do rei, é o, o mensageiro da batalha, correndo para o povo e dizendo, caiu, o nosso grande inimigo foi derrotado, caiu a grande Babilônia, Há muitos ecos aqui, Babilônia é um exemplo no Antigo Testamento de inimigo de Deus, é bem emblemático. Eu quero é, só trabalhar um desses textos com vocês, porque não temos tempo para trabalhar todos. Uh, mas observe, Daniel 4,30. E depois nós vamos ler Isaías 14. Daniel 4,30 diz assim, deixa eu ler o versículo 28. Tudo isso de fato aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passado 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse, não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? É muito emblemático esse discurso de Nabucodonosor. Nabucodonosor é uma marca de um imperador cruel, de um imperador uh, sagaz, um imperador determinado, e foi aquele que aprisionou o povo de Judá, exilou o povo de Judá, e aqui ele olha para o seu templo, para, o seu templo, para a sua cidade, ele olha para a sua, a, 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 as suas construções e ele mostra o seu orgulho, a sua glória que é manifesta diante das coisas que ele criou. Que ele criou. Então perceba que há uma clara oposição entre Nabucodonosor e Deus. Vocês lembram o que vai acontecer com Nabucodonosor em seguida? Ele vira o quê? Bicho. Naquele mesmo momento, Deus julga Nabucodonosor e ele se torna um, uma espécie de animal que passa a viver no campo é, completamente desnorteado, desconhecido um homem com tanta glória, um homem com tanto poder um homem com tanta riqueza caiu a grande Babilônia a semelhança dessa história nós temos Isaías profetizando muito antes Isaías profetiza antes da queda de Judá. Então, veja por favor, Isaías 14. Isaías é um livro, meus irmãos, maravilhoso. Maravilhoso. E ele é estruturado em profecias que dizem respeito ao povo. Naquele momento em que Deus está usando Isaías para denunciar as coisas que têm acontecido. Mas ele é um profeta que também anuncia e exorta o povo que ainda virá, que será o povo do exílio, e ele exorta e anuncia a esperança de um povo depois do exílio, as três fases do povo de Judá, porque ele recebeu um chamado terrível da parte de Deus, podemos dizer, Capítulo 6, Isaías, nós temos o profeta diz, é, é, tendo aquela visão maravilhosa de Deus sendo adorado, do Cristo sendo entronizado, os serafins, os querubins, aquela coisa maravilhosa, linda, e ele se sente pecador, ele dizia: agora que vai sair de mim, ah, até que o anjo toca ali ah, os lábios do, do, da brasa que vem do altar e perguntam, né? E aí, quem vai vir por mim? Ele diz: Não, eu vou. E Deus diz assim, muito bem, você vai, você vai anunciar a minha palavra, mas ninguém vai acreditar. Você vai anunciar a minha palavra, e ninguém vai crer. E vez após vez, Isaías vai falar sobre isso, de Deus falando ao povo e o povo com o coração duro. Inclusive, há uma profecia específica que é citada pelo apóstolo Paulo no capítulo 14, que vamos ver hoje. Mas eu vou guardar o capítulo 14 de 1 Coríntios para a noite. Mas vamos voltar então para o capítulo 14 de Isaías. Eu vou fazer uma leitura rápida, meus irmãos. meu ponto não é expor. Mas eu quero que vocês tenham uma noção do que está acontecendo aqui. Capítulo 14. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e voltará a escolher Israel. Estabelecendo-os na sua própria terra, a eles se juntarão os estrangeiros e esses farão parte da casa de Jacó. Os povos os, pega, é, os pegarão e os levarão aos lugares deles. E a casa de Israel terá esses povos por servos e servas na terra do Senhor. Os israelitas terão como prisioneiros aqueles que os tinham aprisionado e dominarão os seus opressores. O povo de Israel, no dia que Deus vier, a dar-lhe descanso do sofrimento, das angústias e da dura servidão que lhe foi imposta, você proferirá esta sátira contra o rei da Babilônia. Nabucodonosor. Como cessou o opressor? Como acabou a tirania? O Senhor quebrou o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores, que feriram os povos com furor. Com golpes incessantes e com ira, dominavam as nações com perseguição irreprimível. Agora toda a terra descansa e está sossegada. Todos dão gritos de alegria. Até os ciprestes se alegram por causa de você. E os cedros do Líbano exclamam, desde que você caiu, ninguém mais vem para nos cortar. Lá embaixo, o mundo dos mortos se agita por causa de você, para sair ao seu encontro quando você chegar. Por sua causa ele desperta as sombras e todos os príncipes da terra e faz levantar os seus tronos todos os reis e nações. Todos esses começam a falar e se dirigem a você dizendo então também você enfraqueceu como nós e você se tornou como de nós? A sua soberba foi jogada no abismo. Junto com o som das suas harpas, a sua cama é de larvas e os vermes, sua sua coberta. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você que pensava assim, subirei ao céu, exaltarei meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que virem você olharão atentamente e perguntarão, é este o homem que fazia a terra tremer e que abalava os reinos? que transformava o mundo no deserto e arrastava as suas cidades, que não deixava os seus prisioneiros voltarem para casa? Todos os reis das nações, sim, todos jazem com honra, cada um em seu túmulo, mas você é lançado fora da sua sepultura, como um renovo abominável, coberto de mortos, traspassado à espada e, e que desce a cova de pedras como um cadáver pisoteado. Você não se reunirá com eles na sepultura, porque você destruiu a sua própria terra e matou o seu próprio povo. A descendência dos malfeitores jamais será nomeada. Preparem a matança dos filhos dele, por causa da maldade de seus pais, para que esses não se levantem, tomem posse da terra e encham o mundo de cidades. Eu me levantarei contra eles, Diz o Senhor dos Exércitos. Acabarei com o nome e os sobreviventes da Babilônia, com os seus descendentes e a sua posteridade, diz o Senhor. Farei dela a habitação de ouriços e um lugar de pântanos. Vou varrê la com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Perceba que Isaías está profetizando antes da Babilônia tomar Judá e levá-lo em exílio antes de acontecer. Isaías já está profetizando aquilo que será a derrota da Babilônia. Mas é importante nós notarmos que essa profecia não diz respeito apenas à Babilônia. Porque os termos que são aqui usados para se referir à destruição da Babilônia, à condenação da Babilônia, não diz respeito apenas a uma cidade, mas diz respeito a um sistema satânico que que governa e que perpassa toda a história da humanidade, e que é, portanto, simbolizado pela Babilônia, simbolizado por Nabucodonosor, e não é à toa, portanto, que muitos atribuem a essa questão da estrela da manhã, na, que se refere em latim a Lúcifer, ao diabo. E nós podemos dizer que o diabo está aqui também, presente. Mas não só ele, o, a, o uso que ele faz às nações dos povos que maquinam coisas contra Deus e contra a sua igreja. E, portanto, agora, aquilo que foi aqui profetizado se cumpre plenamente. E, e como um profeta, de fato, o anjo está anunciando a derrota da Babilônia, um verbo no passado, né, caiu, já está destruída. Ainda que isso ainda vá acontecer de forma plena e completa, a grande Babilônia ainda é a cidade que nós moramos. Você e eu, meu irmão, nós habitamos na Babilônia. Nós, à semelhança de Daniel, somos peregrinos nesse mundo hostil. Nesse sistema de mundo que se levanta contra a verdade de Deus. Romanos capítulo 12 uh, é o um grande imperativo do apóstolo Paulo diante do Evangelho e diz Não se conformem com os modos, com a forma, com o jeito desse mundo. Antes, permitam-se ser, como diz a, a NA, transformados pela mudança de mente que é operada pelo Evangelho. Romanos 12, depois você lê lá o versículo 1 e 2. Mas o que Paulo está pressupondo aqui é exatamente um sistema babilônico de vida, de pensamento, de atitude, de comportamento em geral, de governo. E o que que acontece, portanto, é que aqueles que habitam na Babilônia, eles estão enebriados. Eles estão embriagados. Eles estão embriagados por um vinho que muda a sua capacidade de pensar, de ver, de crer, de aprender. Quando o texto fala que a, a grande Babilônia fez com que todas as nações bebessem o vinho da sua prostituição, o vinho do furor da sua prostituição. Está falando de perversão, está falando de uma mudança Cognitiva, uma mudança do coração Por conta dessa maldade Outros textos que poderiam falar a mesma coisa Efésios capítulo 5 Não andeis embriagados Não estejam embriagados pelo vinho Onde há dissolução Antes enchei-vos do Espírito Santo Ali mais uma vez o apóstolo Paulo está contrastando Duas formas de vida a vida babilônica, enebriada pelo vinho da maldade, e a vida em Cristo, cheio do Espírito Santo. Essa, esse contraste você vai ver em toda a história da redenção, e nós estamos vivendo isso. Existem apenas duas formas de vida, meu irmão, minha irmã. Aqueles que estão enganados, entorpecidos pelo vinho doce, da, a, a, da prostituição E é vinho doce mesmo uma, uma coisa curiosa aqui Na sequência do texto Nós temos o resultado Onde fala de um vinho sem mistura Preparado por Deus A sua ira Versículo seguinte Mas antes de eu chegar nele É que se o vinho de Deus, da ira de Deus É sem mistura Subentende-se que esse Da Babilônia é com mistura. E qual é a diferença do vinho com mistura ou do vinho sem mistura? É que no período neotestamentário, uma das formas de você suavizar a fermentação do vinho é você colocar água. Você usar água para você diluir a capacidade é, do, do, do álcool dentro do vinho. E, obviamente, aqueles que usavam essa metodologia, colocavam água... É, eles tornavam o vinho mais doce, menos alcoólico, menos amargo. E o que acontece, portanto, é que esse vinho ele é da dissolução porque ele engana. Ele é um vinho docinho. Você nem sente. Talvez uma ilustração boa para você entender o sistema babilônico no qual nós vivemos. É, vemos a vida do peixe. Talvez se você pudesse perguntar para o peixe, e aí, como é que está a água hoje? Está quentinha, Tá boa? Ele ia perguntar para você, água? Que água? Não é? Porque é onde eu habito. Eu nunca me questionei sobre o lugar que eu habito. A Babilônia, o seu sistema de vida, de atitude, de pensamento, é o lugar de habitação dos incrédulos. E somente aqueles que são despertados pelo Evangelho é que podem contemplar o que está acontecendo. Mas é isso, eles estão sendo ah, levados pela prostituição. Mas o texto continua e diz... Seguiu-se a estes outro anjo, terceiro, dizendo com voz forte, se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá, agora tem outro vinho para beber, do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença de do cordeiro, a Babilônia caiu, e agora? agora aqueles que estão enebriados pelo seu, pelo seu engano, aqueles que detêm a marca da besta eles agora também recebem um outro vinho mas não é um vinho bom não para eles pelo menos não é um vinho que agrada é um vinho amargo é um vinho sem mistura é um vinho da ira de Deus. É um vinho do furor do Senhor. Do cálice do Senhor. A ideia desse furor do Senhor. Desse cálice do Senhor. Me lembra pelo menos dois textos que eu quero lembrar os irmãos. Salmo 23. Verso 5. Onde o salmista fala que. Ele prepara uma mesa perante os meus inimigos Meu cálice transborda Meu cálice transborda Em geral a gente tem uma tendência a ver esse cálice transbordar como uma coisa positiva Mas uh, cálice transbordar não é coisa boa não No antigo testamento a ideia do cálice O cálice da ira de Deus O cálice do Senhor Não é algo bom e um cálice que transborda, que é um cálice que está mais do que cheio, não é algo bom. Ele está perante os inimigos e o cálice transborda. Uh, muito me leva a crer, não só a mim, mas que esse, esse, esse trecho do Salmo 23 está apontando para o Getsemane. Está apontando para aquele momento em que o Senhor Jesus Cristo, está orando ao Pai vocês lembram? ele está orando ele sabe o que vai acontecer seu corpo fraqueja seus poros seus vasos dilatados estouram e ele passa a sangrar suar sangue e ele clama ao Pai se possível afaste de mim esse cálice mas que seja feita a Tua vontade. Aqui, queridos, nós temos a descrição daqueles que não estão com Cristo e, portanto, Cristo não bebeu o cálice da ira em seu lugar. É, é muito interessante nós vermos o Evangelho de forma inversa, né? por meio da, do juízo, da condenação, às vezes nos dá algumas nuances que às vezes nós não pegamos quando falamos só da salvação. Mas por que nós falamos de uma redenção? Por que nós falamos de uma é, salvação vicária? Em que Jesus ele nos substituiu naquela cruz. O que significa isso? Significa que existia uma sentença, existia uma condenação, a ira de Deus tem de ser derramada contra o pecado e lá está Cristo naquela cruz cruenta, terrível. Ele derrama seu sangue e ele clama: Deus meu, Deus meu, porque me abandonaste? Porque me desamparaste? O que está acontecendo ali? é algo cósmico, em que o Senhor Jesus está recebendo sobre si, a condenação, o cálice da ira, que era meu e seu, e que nos trouxe perfeita redenção, o qual ninguém pode pagar, ninguém pode barganhar, porque Ele tomou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, Isaías 53, mas o que acontece com aqueles por quem ele não morreu? O que acontece com aqueles por quem ele não recebeu a ira em seu lugar? Eles precisam receber a ira de Deus, portanto aqueles que estavam inebriados com vinho torpe da Babilônia, Agora tomam do cálice eterno da condenação de Deus. Ele será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos e na presença do Cordeiro. O juízo que se manifesta justo no Senhor. E o juízo não é um dia... Não são dois dias, não. A fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Você lembra, do Isaías 14 falou de descanso, do povo de Deus que agora descansa, porque é mais uma vez um contraste. Hebreus capítulo 4 falando de descanso, o descanso eterno dos santos é contrastado aqui pelo não descanso eterno dos ímpios. Meus irmãos, nós só podemos entender o tamanho da graça e da misericórdia de Deus, quando nós entendemos o tamanho do seu juízo. Ele é um Deus justo. E a esperança, portanto, que o apóstolo João dá à igreja, é que esse tempo aqui, Está contado. Quanto tempo mais vai durar isso aqui? Quanto tempo mais nós vamos estar aqui, pisando nessa terra? Não sei. Uma década, duas, três, não importa. Nada se compara à eternidade, que está reservada para aqueles que vão clamar, adorar, servir ao Senhor eternamente e aqueles que vão viver em juízo eternamente, porque nunca vão cumprir a sua condenação. Talvez uma, uma forma de pensar, a nossa legislação prevê que alguém possa ser condenado por muitos anos, mas só pode ficar preso até 30 anos, mais ou menos isso é o que é, é previsto na nossa legislação, mas se eu perguntasse para você assim, você teve um ente querido assassinado. Não sei se aconteceu o seu caso. Mas se você tem. Eu perguntasse para você assim, quantos anos vale a vida que foi tirada? É possível fazer uma dosimetria justa com base em anos de prisão? Não. Não é possível. Então, qual é a dosimetria justa? Com base naqueles que vivem na grande Babilônia, perversos, inimigos de Deus, vivendo as suas próprias alegrias, desconsiderando completamente o Senhor. Qual é? Aí está a declaração, os três membros do STF que apareceram aí para fazer a dosimetria disseram, é eterno, para sempre. E nós? Tem que ter um alívio, né, gente? O versículo 3 é para aliviar essa tensão. Vamos lá. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. A esperança, a esperança, porque o quadro de juízo é terrível, mas o quadro de salvação também é maravilhoso. Aqui nós temos, portanto, as bem-aventuranças dos que morreram. Meu irmão, não se entristeça, se o Senhor te chamar hoje, se alegre, porque é bem-aventurados os que estão mortos, porque apenas aguardam esse grande momento da vinda de Jesus Cristo para o cumprimento perfeito da queda da Babilônia e da restauração de todas as coisas em novos céus e nova terra. Louvado seja o Senhor por isso. Porque os tempos de sofrimento desse mundo, as injustiças, a pobreza, a doença, as perseguições, as lágrimas, têm fim. Mas a alegria com o Senhor não tem. Não tem. Nosso chamado diante desse quadro é a perseverança. Tudo isso foi nos dado para perseverarmos no Senhor. Para que nós possamos nos manter fiéis a, eles, a Ele até o final. Eu e você, meu irmão. Nós somos chamados pelo Senhor, aguardando o eterno descanso. Descanso das fadigas, meus irmãos. Eu sei que a gente fica pensando no jardinzinho, né? Para alguns, um descanso no jardim seria extremamente terrível. Mas o que, não, o que não está prometido é a Jerusalém Celestial, uma cidade. O descanso é das fadigas, o descanso é do sofrimento, o descanso é da maldade e da perversidade. Isso não significa que não vai ter crossfit, no novos céus e nova terra vai ter nome de Jesus e se você acha legal fazer crossfit, os irmãozinhos do, do crossfit com esse corpo zoado imagina um corpo glorificado chozenegra que me espere vou ter que orar para que ele também vá pro céu né, quem sabe a gente se encontra lá amados o Senhor nos chama para olhar para essa esperança. Aqueles que estavam em perseguição, nós que estamos aqui nesse mundo, cheio de problemas, cheio de situações terríveis, nessa grande Babilônia, fiquem tranquilos. Babilônia já caiu. Ela só não sabe disso ainda. Mas a igreja jamais será destruída. Nós já vencemos. O Cordeiro venceu, vamos segui-lo. Louvado seja o Senhor por isso. Irmãos, vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse momento de estudo da Tua Palavra, pela esperança que o Senhor nos dá em sabermos do Evangelho, que salva, transforma, que nos dá a esperança maravilhosa do porvir mas também do juízo, Senhor, terrível juízo, porque Tu és justo, porque Tu és Deus, Criador dos céus e da terra, e quem é que pode questionar os Teus planos? Ó oh, Deus, nós rogamos que use a Tua igreja aqui, Casa Caiada, para pregar o Evangelho àqueles que ainda não ouviram, para anunciar das boas novas, como também, Senhor, nos ajuda com esperança a viver nesse mundo hostil, nessa Babilônia que estamos presenciando, mas com alegria e perseverança nos teus caminhos. Em nome de Jesus Cristo, amém.